2: Comme à l'habitude, on a reçu des questions du public et euh, on veut y répondre. Je suis avec Maître Boily qui est en train de s'installer et, euh, et qui relit ses notes parce qu'on se fait poser des cols <rire> à avocats à la barre. Ah, pas des, calls, ah, mais des, des, des des questions qui sont des questions qui sont fort légitimes et puis on va tenter d'y répondre. Ben, c'est ça, parce que ce qui, est, ce qui est intéressant quand le public participe, c'est que des fois, nous, on est trop dans nos petites... Théorie, là, puis on, on pense pas à la question, mais on reçoit des très bonnes oui. questions. Et Joanie Henry à la mise en onde. Bonjour, Joanie. Bonjour, messieurs. Euh, c'est quoi notre, première, notre premier défi? C'est euh, quoi juste, la colle
0: aujourd'hui? <rire> juste avant de commencer, je vais en profiter pour euh, mentionner que c'est possible de rester anonyme si jamais c'est désiré par euh, le public. Euh, ah. On a des euh, des, recherchis, des recherchistes formidables ici à Cube Radio qui prennent le temps de répondre, d'écouter vos questions sans vous juger puis ensuite, bien sûr, ben, on vous les transmet, messieurs. Et c'est le cas de notre première question aujourd'hui reçue par téléphone anonymement au 187 Cube Radio. Elle dit je me demande ce qu'on devrait faire lorsqu'on est en litige avec un avocat qu'on a engagé. Plus spécifiquement, je me sens étouffé par les honoraires demandés par mon avocat et je me demande quoi faire.
2: Ah, les avocats, les honoraires. Euh, ça arrive pas. Quel, hein. quel
1: fléau. Ça arrive, ça arrive. Écoutez, et, et on va dire à cette dame anonyme-là ou ce monsieur que oui, il y a des choses qu'on peut faire. D'abord la première chose à faire lorsque vous engagez un avocat une avocate, vous avez vous, vous signez un mandat, vous signez le mandat, et dans ce mandat-là, le taux horaire est indiqué généralement des, des, des avocats euh, du bureau, il peut avoir des seniors, des juniors, et ça, faut vous renseigner sur le taux horaire. Évidemment, dépendamment de la région où vous êtes, euh, c'est plus cher à Montréal, je, je vous le dis tout de suite, en région, c'est un peu moins cher, mais il y a un taux horaire de base. Vous pouvez aussi essayer d'avoir un taux à forfait, des fois, il y a des avocats qui vont le faire. Maintenant, si vous trouvez que les honoraires sont trop élevé. Euh, bon, première chose à faire, vous en discutez avec votre avocat, votre avocat. Hein? Il, y a, il y a, des fois, il peut y avoir des, des, des choses qu'on qu on va, on va régler avec des clients parce qu'il peut y avoir des erreurs dans la facturation. Ça peut arriver. Des fois, où des choses qui ont été facturées dans le mauvais dossier, ça peut également arriver. Ça, il mm -hmm. faut vérifier. Mais si, après tout ça, parce que là, je comprends qu'il y a eu, semble-t-il, dans, dans ce cas-là, il y a eu une discussion qui n'a pas, qui a, qui a pas porté fruit. Bon, mais ben, il y a des règles qui peuvent être suivies. D'abord, on peut contester le compte d'honoraires d'avocat Devant le barreau. Alors, le barreau a un service de révision d'honoraires et, et un service de médiation également. Alors, c'est pas nécessaire d'engager un avocat pour contester votre compte d'honoraires d'avocat, mais il reste que vous pouvez
2: le faire par cette voie-là. Il y a une autre façon de le faire aussi. Ça peut être contesté à la cour. Hey, mais, M. aussi, j'ajoute quelque chose avec le barreau. Euh, très important de savoir qu'on euh, suite à la dernière facture dans votre dossier, oui. parce qu'il y a eu de la jurisprudence là-dessus, vous avez 40 jours, je me rappelle bien, pour faire la contestation, oui. sinon ça ne marche plus.
1: Ben, sinon, après ça, vous êtes réputé euh, ne pas avoir contesté, mais il reste que si, évidemment, vous ne payez pas votre avocat, ben, il va vous poursuivre. Savez-vous quoi? Lui ou elle vous poursuivre il n'y a pas de frais d'avocat. C'est ça. Mais
2: si on a fait la demande de conciliation, l'avocat ne peut pas voilà. poursuivre. Tant que ce n'est pas finalisé Exactement. en conciliation.
1: En conciliation vis-à-vis ouais. du barreau. Et puis, bon, il y, y a des règles à suivre à ce moment-là qui font que ça évite des frais. Et ouais. généralement, ces dossiers-là se règlent de, euh, lorsque de, on, on, on ne peut pas s'entendre avec le barreau. On n'aime pas quand le barreau vient nous dire ouais, qu'on a chargé trop cher. Effectivement. C'est ouais. ça. Mais il faut comprendre des fois qu'il y a des clients qui sont pas nécessairement, on dit en anglais aware of it, là, qui sont ouais. pas nécessairement au courant de comment fonctionne le, le système. Puis là, ils reçoivent une facture puis ils disent, waouh, ça m'a coûté cher. Mais oui. L'avocat a travaillé dans le dossier. Il ça. a fait des recherches. Il a fait des réactions. Il a fait plein de choses. Alors puis
2: Un autre point aussi, je vais ajouter. Vous avez le droit de demander la description de ce qui a été fait. Il ne rien que
1: marquer recherche euh, 10 heures. Qu'est-ce qui a été fait? Exactement. Je Alors non. Normalement, les comptes sont détaillés. Ouais. Les avocats et avocats sérieux détaillent les comptes. Et puis, on peut savoir exactement ce qui a été fait. Mm -hmm. Mais vous avez des recours. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un organisme qui s'appelle Le Barreau qui peut intervenir si vous
2: n'êtes pas content de votre facture d'avocat. C'est ça. Et aussi, je rappelle, rappelle que, euh, tu sais, les gens pensent des fois qu'ils ont une facture, ils disent qu'il faut qu'ils payent d'un coup, ça se fait aussi prendre en temps. On peut prendre en temps. payer tant par mois exactement si
1: Exactement. Généralement, ça peut se faire des fois au départ, on dit à l'avocat ou à l'avocate, écoutez, j'ai pas les moyens de vous payer tout d'un coup, est-ce qu'on peut payer tant par mois, ça se fait généralement dans, dans tous les bons bureaux près de chez vous.
2: <rire> près de chez vous, et je, je viens que j'en profite, il y a un débat aussi, sachez-le, sur le, les taxes, parce que c'est un peu malheureux. On est obligé de charger des taxes, des fois, sur le malheur des gens. Moi, j'en reviens jamais de ouais. tout ça. Je trouve que c'est pas correct de donner de l'argent au gouvernement quand quelqu'un est en chicane à ouais. Ça, c'est bien. C'est des débats.
1: C'est ouais. bien plate parce que, vous savez que les entreprises ont des intrants. Ce qu'on appelle les intrants. C'est-à-dire mm -hmm. que eux chargent des taxes à leurs clients pour les biens ou services qu'ils vendent. Et lorsqu'ils paient des taxes en retour, ils, ils, ils les enlèvent des montants à des yeux au gouvernement. Alors, la personne qui n'est pas en entreprise n'a pas d'intrants, donc peut pas récupérer les taxes. Alors, L'avocat qui, qui envoie son, sa facture d'honoraire... Il y a un 15 là-dessus, c'est pas lui. Là. Ça retourne au gouvernement. Mais, mais la personne qui est payée, lui, il est payé de ses poches. Puis Il pense qu'il a payé son avocat 15 de plus cher, alors que c'est
2: pas le cas. Ça ben retourne au gouvernement. Oui, c'est ça. Puis c'est un particulier. L'entreprise, c'est un autre dossier. Ils peuvent mettre ça dans des dépenses et récupérer ah. les taxes. c'est une autre affaire. Bon, je pense qu'on a fait le tour euh, de la question. J'espère que ça répond et que ça aidera la personne visée. Euh, ensuite de ça, Joanny, c'est quoi notre deuxième question? Deuxième, deuxième que... question,
0: c'est Vanessa de Plain. Civil. Donc, elle se demande, en fait, elle vient tout juste d'acheter une nouvelle maison. Puis, il y a quelque temps, elle s'est rendu compte qu'il y a une fuite d'eau dans le garde-robe de sa chambre à coucher. Elle se demande si c'est possible, s'il existe des recours dans un cas comme celui-ci, contre le propriétaire, euh, l'ancien propriétaire, en fait, de la résidence.
1: Vice caché, vice caché, caché. <rire> Écoutez, un vice caché, ça le dit. Il faut que ça soit caché. Et Alors, non apparent. Non ah. apparent. Alors, il y a plusieurs points que, que soulève sa question là. Évidemment, en droit, un vice caché, euh, on peut euh, réclamer lorsqu'il le vice est caché. Mais faut d'abord définir c'est quoi un vice caché, M. Bernier. Ouais. Vous savez que un vice apparent. Lorsque vous achetez une résidence, si c'est pas une résidence neuve, parce que lorsqu'il s'agit d'une résidence neuve, bon, le Code civil prévoit que le constructeur a une, il a une, une responsabilité, il y a une garantie légale du constructeur qui est prévue, et là, vous pourriez revenir contre votre constructeur, en fait, mm -hmm. l'entrepreneur qui a construit votre maison. Lorsqu'il s'agit d'une maison usagée, bon, ben, il est bien important, de, 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 de je ne suis pas courtier en immeuble, mais on a vu quand même beaucoup de poursuites pour vise cachés, il est bien important que vous fassiez affaire d'abord avec des gens qui connaissent ça, alors, il y a des évaluateurs, il y a des gens qui vont faire l'inspection de votre bâtiment. Et un vice caché, c'est quelque chose qu'on peut pas découvrir. Alors, s'il y a une fuite d'eau dans votre garde-robe, est-ce que, lors de l'achat de l'immeuble, il n'y avait pas des coulisses ou quelque chose qui ne pouvait pas vous montrer qu'on aurait pu le découvrir? Vous laissez si, croire. Si la réponse est non, il y avait rien, on ne pouvait pas aller voir ça. Ça, ça s'appelle un vice caché. Vous avez un recours, mais faut faire attention. La jurisprudence et la loi prévoient que le recours doit être intenté dans un délai raisonnable. Oui. C'est quoi un délai raisonnable? Un ben, délai raisonnable, c'est quelque chose qui, qui 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 fait en sorte que vous n'allez pas vous plaindre de quelque chose, puis ça fait six ans que vous le savez, ou cinq ans, vous allez dire, oh, pas grave, regarde. Non, délai raisonnable, c'est du moment où la connaissance du vice est, est, est mis à, est, est mis à votre connaissance finalement où vous apprenez où vous voyez qu'un vice qui se qui se développe dans votre parce que vous ne pouviez pas le voir avant mais là, à partir de ce moment là vous avez en général on dit c'est pas un délai qui est fixe mais qui est environ six mois on peut pas aller beaucoup, beaucoup plus que ça. Sinon, faut expliquer pourquoi, si vous étiez malade à l'hôpital, vous étiez pas capable de sortir, pas capable de parler, pas capable de manger, peut-être. Ouais. Mais si vous n'aviez pas ces, ces, ces contingences-là, ben vous avez un délai à peu près de six mois. Pour faire quoi? Pour prendre une poursuite contre votre vendeur. Mais votre vendeur, Prendre une poursuite, vous Aye, allez vous oui, allez y parler oui.
2: avant là. C'est ça, vous y parlez. Puis moi j'en 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 ajoute aussi. Vous devez le dénoncer par et là je vais le dire là mais écoutez par écrit, oui. pas appeler, dire hey euh, ça coule, ouais. pas euh, tu le croises dans, dans, dans quelque part et dire hey ça coule. Ça doit être fait par écrit Laisse. et avec une preuve de réception de l'écrit. J'ai déjà eu un dossier euh, du fond noir. J'ai eu je été cassé le dossier poursuite est-ce y a où l'écrit? Ah, il n'y a ah, pas d'écrit, c'est fini! C'est en fait, c'est en fait, un des seuls places, pas seuls places oui. pas place, mais dans le code civil, c'est très sévère cet aspect-là oui, de fait, dénonciation. Dén lui. Oui,
1: sauf que, oui, par écrit, la preuve testimoniale peut quand même se faire, mais c'est très difficile à faire. faut démontrer, comme vous dites, que la personne a été avisée et qu'elle savait qu'elle causait un dommage, qu'elle avait un vice. Alors, c'est très difficile. Alors, ça prend une écrit. aujourd'hui, les écrits, vous savez que les emails anciennement les fax, ça peut oui. être utile aussi. Il faut démontrer que ça a été reçu. Alors, l'e-mail le peut suffire et vous envoyez un e-mail en disant, parce que la poursuite doit se faire dans les six mois, mais vous devez avant essayer de prendre entente, on le dit toujours à l'émission, il faut essayer de voir si on peut pas s'entendre avec son... Et Madeline,
2: une fois que c'est dénoncé, on peut prendre plus de temps pour poursuivre, parce que des fois, on sait pas non. vraiment le dommage qu'on a. Ça coule, c'est tu le toi, tu... Euh de la, de la vapeur d'eau... Euh... Ce que
1: la jurisprudence nous enseigne, c'est que ça doit être fait dans les six mois. Si, dans les six mois, vous n'avez pas d'entente, ben, vous devez prendre votre poursuite, parce que sinon, vous pouvez être prescrit. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc, la personne qui a eu ce, cette malencontreuse découverte-là dans son garde-robe, ben, si elle a tout... Les, les, évidemment, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est elle, elle remplit ces exigences-là puis qu'elle ne pouvait pas le découvrir, elle ne pouvait pas savoir c'est quoi. Ben À ce moment-là, elle peut avoir un recours contre son ancien, en fait, le vendeur, l'ancien propriétaire. C'est ça. Puis
2: je rappelle en passant, ceux qui disent, qu'ils savaient, savaient pas, on est automatiquement re, automatiquement responsable d'un vice caché lorsqu'il y avait lieu quand on était propriétaire. Exactement. Qu'on le on sache ou non. ou non. Effectivement. Par contre, si vous prouvez que votre l'ancien propriétaire le savait, ben vous aurez le droit en, à la réparation et à des dommages à intérêt, donc des montants pour le trouble que vous avez eu, si vous prouvez qu'il le savait. Hey, on a-tu le temps pour une, une dernière question, Joanie? OK, allons-y. On va y répondre vite.
0: Prochaine question, ça a été envoyé au studio à commercial cube.radio et ça me brise le cœur euh, honnêtement. C'est Manon de Trois-Rivières. Ça fait cinq ans qu'elle est en appartement avec ses deux chiens. Donc, ça fait cinq ans qu'elle partage sa vie avec ses deux chiens. Et là, son propriétaire, dans le renouvellement de bail, veut l'empêcher d'avoir des chiens. La question, c'est est-ce qu'il a le droit de faire ça?
2: Renouvellement. Bonne,
1: Bonne question. Écoutez, le, le bail, lorsque parce que -ce que le, Mais moi, le, je dis que non. -ce que, euh, écoutez, il <rire> y, a, y a deux points. Euh, la Régie du logement prévoit, que c'est-à-dire le, le, le Code civil prévoit, et c'est la Régie du logement l'applique, que s'il n'y a pas d'interdiction dans un bail, vous pouvez avoir un animal. Si, par exemple, on vous interdit d'avoir un chat dans un, dans un loyer, ça vous empêche pas d'avoir un chien et une pérusse. Si on vous dit aucun animal, ben vous n'avez pas le droit. Ça, c'est clair. Okay. Maintenant, là où y a, y a, y a, il y a effectivement des fois, à, à chaque beau, euh, les, les entreprises qui ont plusieurs logements, par exemple, qui détiennent plusieurs euh, locataires, vont avoir des règlements. Des règlements de l'immeuble. Alors, souvent, dans ces règlements-là, vous allez pouvoir consulter le règlement, voir si vous pouvez avoir un chien, un chat, un animal, etc. Il euh, y a des cas qui peuvent euh, faire exception. Par exemple, si quelqu'un est handicapé, qui a besoin d'un chien, par exemple un chien, un ouais. IRA ou des choses comme ça, là, il pourrait y avoir une exception. Et si le propriétaire voulait pas, ben, vous pouvez vous adresser à la régie du logement. bon Maintenant, le problème, parce que là, on n'a pas répondu à la question, M. Bernier, encore, comme d'habitude, on étire le dossier pour faire plus de frais, <rire> mais on ne charge rien à cube. Alors, c'est merveilleux. Alors, euh, Joannie, pour répondre à, à ta question, puisque c'est la question d'un auditeur, mais qui qui, qui t'embête toi aussi, euh, lorsqu'il y a un bail qui se renouvelle, alors, un bail qui se renouvelle, normalement, c'est aux mêmes conditions. Les conditions qui peuvent changer, des fois, c'est l'augmentation de loyer. Il peut y avoir un changement de règlement aussi. Et malheureusement, si on change le règlement, ben si c'est pas contre les bonnes mœurs et si ce pas contre le, le, les, les lois d'ordre public, il n'y a rien qui pourrait empêcher, logiquement, un propriétaire. Sauf que, dans un cas comme ça, vous pourriez vous adresser, parce que le Code civil ne prévoit pas nécessairement tout. Vous savez, le Code civil, il est supplétif. Alors, on dit supplétif, c'est qu'il remplace une partie euh, de, des, 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 des droits des parties, que, que ce soit des propriétaires ou des locataires, mais ne prévoit pas quest ce qui arrive dans un cas de renouvellement. Alors, à ce moment-là, ce que vous pourriez faire, c'est si le locateur persiste dans sa demande de ne pas pouvoir vous permettre de continuer d'avoir votre chip il faut pas oublier, dans ce cas-là, la personne dit que ça fait cinq ans que je suis là. Donc, c'est un renouvellement de bail. c'est pas un nouveau bail. Un nouveau bail, il pourrait l'exiger. Un renouvellement de bail, ça me semble un peu plus difficile. Alors, si le locateur ne voulait pas, je vous suggère fortement de vous adresser à régie des loyers pour dire, écoutez, mon propriétaire veut changer les règlements, parce que vous savez, par exemple en matière de, de cigarettes, hein, dernièrement on a vu l'application de la nouvelle loi ouais. et on a donné un délai pour les propriétaires pour dire si vous voulez pas que vos locataires fument, ben, vous pouvez modifier votre bail. On l'a pas
2: fait pour les animaux. C'est pas toi aussi. Mais moi j'en ajoute. Parce que dans les beaux, t'as la règle du maintien dans les lieux, ok Exact. Euh, le maintien dans les lieux, là, ça fait qu'un renouvellement de bail, c'est rare. Tu vois ça Habituellement, tu signes un bail. Pis si ça fait 15 ans que tu es là, euh, tu vas pouvoir avoir les mêmes conditions. Il pourra pas y avoir d'augmentation significative. Ça va être selon le, mettons, si le gaz a augmenté, le, le coût d'indice de, de, à, à la vie IPC, je pense. Ouais. Et on va pouvoir augmenter. On ne pourra jamais changer le, le montant et les conditions. Et dans ce cas-là, moi, je suis certain que ce n'est pas légal après cinq ans s'il n'y a pas de nouveau bail, euh, que c'est le même bail qui est renouvelé parce qu'ils l'ont peut-être perdu, je sais pas, là je n'en ai pas les détails, mais c'est certain qu'elle pourra garder ses chiens euh, et si on lui interdit, ben c'est le recours ben, Boilly, ça. Ben, Boilly, à la régie je, du logement. Même petit petite bémol, mais je suis d'accord en, en principe avec vous. Enfin. <rire> ben, tiens, allez on, ah. on est, on n'est pas tout le temps d'accord, mais on essaie de répondre au mieux de notre connaissance. Donc, merci beaucoup, M. Boilly, pour les Bien questions. Dit, que et a bonne, a... une bonne fête du Canada en passant. Oui, ben, c'est ça. Bon long week-end, bonne fête du Canada. On invite encore une fois les gens à nous à nous appeler 1-877-827-827. 23, 46, pardon, 46. On parle encore d'animaux. Au retour, vous êtes à l'écoute d'avocats à la barre.